0: Hallo, Hallo und herzlich willkommen beim Verkehrs- und Kneippwein in Bad Württemberg zum Podcast der Podcast für Bad Würnberg. Vielen lieben Dank für eure tollen Rückmeldungen und äh, Feedback-Meldungen zu unserem letzten Podcast, nämlich zu dem, mit dem TUS Würnberg. Hat uns sehr gefreut, insbesondere natürlich auch den Pferdi gefreut halt, ähm, dass es da so viele Rückmeldungen gegeben hat. Das ermuntert uns natürlich immer wieder, ein paar neue Folgen mit euch aufzunehmen und euch auch wiederzugeben. Deswegen wollen wir natürlich versuchen, so viele Attraktionen aus der Stadt für euch bekannt zu machen. Auf der einen Seite für Jung hinzugezogene und natürlich auch für Alteingesessene, um halt ein paar mehr Informationen zu geben über diese schöne Stadt, um auch eine Brücke zu schlagen zwischen Alt und Jung. Von daher auch wieder die Bitte an euch, wenn ihr... Wünsche, Ideen oder ähnliches habt, sprecht uns bitte an, schreibt uns per E-Mail oder Facebook, Instagram, wie auch immer an und teilt euch mit, was ihr denn gerne mal hören möchtet oder wo ihr sagt, Mensch, der oder diejenige sollte auch mal den Podcast rein, da machen wir das. Wir freuen uns insbesondere heute vor dem 1. Mai noch, ähm, einen besonderen Gast hier bei uns im Studio zu haben. Es ist nämlich der Kevin Welz vom Löschzug Bad Wünnenberg. Kevin, genau. habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, genau,
1: perfekt. Christian, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben das extra gemacht, halt, damit wir auch nochmal ein bisschen Werbung betreiben können. Nicht nur für euch, sondern auch für das, was du nachher zum Ende hin auch nochmal aussprechen möchtest. Deswegen auch die Aufforderung an euch, hört bis zum Schluss durch. Ist bestimmt was Tolles für euch auch mit dabei. Kevin, aber jetzt ein bisschen zu, zu dir und zu euch du bist Löschzugführer halt für Bad Wünnberg, beziehungsweise für den Löschzug Bad Wünnberg, bist nebenbei in Anführungsstrichen auch noch Zugführer Logistik für den Kreis Paderborn-Höxter, also hast eine jede Menge äh, Arbeit in der Form, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen darf halt, und äh, ganz, ganz viel Herzblut und Ehrenamt vor allen Dingen damit drin halt. Äh, beschreib mal so ein bisschen für die, die jetzt nicht so wissen, zwar immer wieder sich freuen, wenn die Feuerwehr fährt, beziehungsweise das, was ihr dann rettet und bergt und auch schützt ähm, und auch Hilfe leistet halt letztendlich aber was steckt denn da alles hinter? Weil das ist ja ein enormer Apparat, den ihr da bewegt, von der Nachwuchsförderung bis sonst wohin halt. Also erstmal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wenn du es denn hast oder weißt halt. Ja, Christian. Ja, das ist so.
1: Da hast du schon, hast du schon ganz richtig gesagt. Es ist nicht nur mit Blaulicht rumfahren und das Horn ziehen. Es fängt ja auch schon planerisch an. Planerisch, wie viele Einsatzkräfte habe ich zur Verfügung? Wie muss ich diese Kräfte einsetzen? Die Kräfte müssen ausgebildet sein. Wir haben eine Handvoll Sonderfahrzeuge wie den Einsatzleitwagen, die Drehleiter oder neu jetzt dazugekommen den Dekon-P,
0: der ist ähm, dafür zuständig. Entschuldige, wenn ich gehe, das sagt jetzt jedem, was der eine weiter Feuerwehr ist, der Dekon-P, aber vielleicht genau, kannst ich, du ein bisschen erläutern.
1: Ich hatte gerade ein Komma gesetzt, ich wollte gesetz, ah, weitermachen. Okay. Ähm, genau, dieser Dekon-P dekontaminiert ähm, Personen bzw. Einsatzkräfte im ABC-Einsatz. Also das heißt mit atomaren, biologischen, chemischen Einsätzen ähm, wenn diese Leute sich kontaminiert haben beziehungsweise verschmutzt haben. Mhm. Genau. Dieses Fahrzeug ähm, wird dann von uns besetzt mit weiteren Zusatzkräften aus der Stadt Bad Badenwehr, ähm, die dann kreisweit im, also im ganzen Kreis Paderborn Einsatz, Einsätze fahren.
0: Genau. Und dieses Fahrzeug steht hier auch im Windenberg? oder? Genau.
1: Das Fahrzeug steht oben im neuen Gerätehaus. Okay. Ähm, genau auf, auf Platz 5. Ähm, und wird dann auch von uns besetzt. Zusätzlich haben wir noch ein, ein Löschfahrzeug dazu bekommen, ein Katastrophenschutz-Löschfahrzeug, was dann einsatzgebunden mit diesem Fahrzeug zusammen rausfährt.
0: Das heißt also, der kann auch oder die Fahrzeuge können auch dann überregional angefordert werden? oder? Richtig, genau. Also es gibt ein ähm, Einsatzkonzept
1: des Kreises Paderborn, ähm, wo dieses Fahrzeug hinterlegt ist. Mhm.
0: Okay. Und wer fordert euch dann an?
1: Genau, das macht die Leitstelle. Ähm, je nach Stichwort ähm, entscheidet die Leitstelle dann, welches Einsatzstichwort dann gewählt wird. Und wir stecken dann in diesem in dieser Alarm- und Ausrückeordnung bei besonderen oder den passenden Stichworten dann mit dabei.
0: Das ist aber dann überregional oder dann auch Würnberg halt.
1: Ja, also einsatztaktisch gesehen ist es natürlich immer schwer, wenn in Bad Würnberg irgendwas ist, mhm. weil die Würnberger Einsatzkräfte ja ihren Haupt- und Re Regeldienst machen. Das heißt also, wenn in Würnberg irgendwas ist, müssen diese Kräfte schon mal den Grundschutz sichern und die ersten Einsatzmaßnahmen einleiten. Dann kommt für die Dekontamination Kräfte aus Delbrück sozusagen. Mhm. Also wie so, ein, wie so ein nord süd
0: die kommen dann Ach, immer Gott. weiter dazu oder werden dann genau, gerufen. Genau, oder? wenn jetzt mhm. natürlich im,
1: im nördlichen Bereich von Paderborn was ist, wie in Delbrück zum Beispiel, mhm. und die selber mit der Abarbeitung des Einsatzes konfrontiert wurden, kommen wir dann und können denen dann bei der Dekontamination helfen mit diesem Fahrzeug.
0: Okay, das ist aber okay. jetzt ein Teil von diesem neuen Fahrzeug halt letztlich. ne also von
1: Genau, man kann ja. das sehen, das ist wie ein Löschgruppenfahrzeug, ohne Beladung, also mit einer Ladebordwand und ähm, einem Aufbau, wo dann spezielle Sachen drauf sind, wie zum Beispiel Pumpen, ähm, Zelte, und ähnliches. Also es sind so Rollcontainer, die auf diesem Fahrzeug verlastet sind, die dann, falls mhm. nötig, im Einsatz dann eingesetzt
0: werden. Okay, und kannst du nochmal ganz kurz, wofür ist das? Also Biowaffen, atomare Einsätze, also was genau, du gerade gesagt hast? Ja, kein das Problem. schockiert ich, mich jetzt auch gerade so ein bisschen. Ein, Nein, das, das muss es nicht. Ist okay. alles in Ordnung.
1: Also atomare Einsätze, Also ich, und wenn man atomar hört, denkt man immer sofort an den schlimmsten Atomwaffen, mhm. aber man glaubt gar nicht, wie viele atomare Sachen hier auf den Straßen befördert werden. Na, man muss nur mal gucken, es gibt Tankzüge. Mit... Das ist nicht so beruhigend. ne? Aber Doch, okay. alles, alles gut, Christian, alles in Ordnung. Ähm, die sind ja geschützt. Also meistens sind es geschützte Strahler, ne? also umschlossene Strahler, mhm. die einfach nicht strahlen können. Doch es kann natürlich immer etwas passieren, ähm, wo dann gehandelt werden muss. Oder zum Beispiel Flüssigkeiten, ähm, die transportiert werden in Tankwagen. Das gibt es auch. Natürlich gibt es auch Vorschriften. Ne? Ähm, man muss sehen, es gibt immer Halbwertzeiten von, von atomaren Strahlern. Ne? Das heißt also, wie lange braucht dieser Stoff, um sich um die Hälfte zu reduzieren? Ich will gar nicht zu weit reingehen, mhm. ähm, aber es sind überall Sicherheiten drin, also da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Wahnsinn, das müsst ihr ja auch alles wissen halt genau. letztlich. Ne? Wer, wer weiß das alles? Oder gibt es da ausgebildete Fachfrauen und Fachmänner sozusagen ja, auf dem Fahrzeug? Oder? Ja, genau. Also es gibt ähm, also ab dem
1: Gruppenführerlehrgang kann man weitere Kräfte, äh, ach, weitere Lehrgänge besuchen, ähm, zum Beispiel den ABC2. Das, der wird am Institut der Feuerwehr in Münster ausgebildet und danach zählt man als Fachkraft. Diesen Lehrgang habe ich auch und auch weitere von uns. Und die zählen als Fachkräfte und können dann auch agieren sozusagen. Mhm. Aber in dem Konzept... Des Kreises Paderborn sind diese Kräfte aber auch hinterlegt und führen dann auch ihre, ihre Züge und Einheiten.
0: Okay, und du musst immer gucken, auch für Wünnenberg halt, wen haben wir da jetzt ausgebildet und wen müssen wir vielleicht noch danach bringen? Jetzt nicht nur darauf, sondern es gibt ja auch noch andere Spezialeinsätze oder Bereiche, sagen wir so. Genau, ne? korrekt, Christian. Ne? Also,
1: wir haben jetzt gerade über diesen Dekon P gesprochen, also das Fahrzeug Dekon P. Ja, ja, ja.
0: Es gibt natürlich auch weitere
1: Fahrzeuge, wie die Drehleiter zum Beispiel. Eine Drehleiter für den, äh, den Regelfeuerwehrdienst. <lacht> der bei jeder Brandmelderanlage, Wohnungsbrand oder ähnliches mit alarmiert wird. Das sind auch Sonderausbildung. da braucht man zum Beispiel einen LKW-Führerschein für, eine Grundausbildung, den Maschinistenlehrgang und zusätzlich noch den der
0: mhm. ja. Alles in einer Person dann? Halt Alles in so einer Person, genau. Und wie viele haben wir davon in Wünnberg?
1: Also in, im Löschzug Bad Wünnberg circa 15. Oh, so viele? Mhm. Ja, okay. da kommen wir jetzt aber noch welche zu. Ich darf selber ausbilden. Also vor zwei Jahren bin ich auf den Lehrgang gegangen, um selber ausbilden zu
0: dürfen. Mhm. Also machen wir das dann selber ja auch. Okay. Wie lang ist so eine Drehleiter für die, die es jetzt noch nicht so wissen halt? Also was kann damit maximal befahren werden? Also eine halt? Drehleiter, ähm, also unser Drehleiter
1: kann beim Aufstellwinkel von 71 Grad eine Höhe von circa 32 Metern erreichen, bis zum Korbunterboden. Wow.
0: Habt ihr schon gehabt ja. wahrscheinlich? ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir meistens ist es ja so, man muss die gar nicht komplett ausfahren, nach oben, sondern eher in die Ausladung kommen. Das heißt, mhm. ich stehe eventuell fünf oder zehn Meter vom Gebäude entfernt und muss dann schräg ans Gebäude kommen. Da ist eher das Problem. Mhm. denn Die Belastbarkeit des Korbes, ich kann ja nicht auf einmal sieben Leute in den Korb holen, mhm. sondern ich brauche einen unten auf dem Hauptbedienstand, oben einen in dem Korb drin und dann muss ich noch die Leute retten. Mhm. Ja? genau Meistens oder oft ist es auch so, dass wir den Rettungsdienst unterstützen, wo Patienten ähm, im schlimmsten Fall natürlich intubiert und ins Koma gelegt wurden. Und dann über Fenster oder ähnliches dann aus dem Gebäude rausholen müssen. Denn eine, eine Rettung über Treppe ist manchmal einfach nicht möglich.
0: Mhm. Jetzt redest du davon ja so fachmännisch halt letztlich. Ähm, wahrscheinlich jeder, jede andere Feuerwehrfrau oder jeder andere Feuerwehrmann auch. Aber du bist ja zusätzlich auch hauptberuflich da unterwegs. Ne? Also das hast heißt ja auch noch eine Synergie mit deinem eigentlichen Beruf zu tun. Halt, ne? Ja, genau. Du bist da ja auch äh, in Bochum als ähm, Rettungssanitäter. Nee, Ass Assistent. Assistent, ja, genau.
1: genau. Äh, Mache jetzt Notfallsanitäter, genau. Ähm, und natürlich auch hauptberuflich Feuerwehrmann. Ne? Ja, ja. Also, das wechselt sich natürlich ab. Ich entschuldige mich natürlich für die, für die Fachbegriffe, <lacht> wenn irgendwas ist, Christian, Ja, ja ich, <lacht> ich versuche da ein bisschen
0: Aufklärung zu betreiben. Wenn nicht, könnt ihr gerne hinterher schreiben, was ihr nicht verstanden habt ja, oder sowas. Problem, und der, ja. Kevin, äh, der Kevin wird dann entsprechend dazu aufhören. So, jetzt mal auf der praktischen Seite. Jetzt ein, ähm, die Leute kommen zu euch, weil 112 gerufen wird halt. Und dann geht's los, in Anführungsstrichen. Oder wie ist so der normale Werdegang halt?
1: Für Mitglieder meinsetzt. Nee, es passiert
0: ein Unfall oder okay. Feuer oder ähnliches. Halt. Genau, die also. Leute
1: rufen dann die 112 an. Ähm, also liebe
0: halt, Kinder, aufpassen, ne, was zu wählen ist. 112. Genau,
1: Feuer oder Probleme mit dem Körper. Die 112, wenn irgendwas passiert ist, wo dieses Beide nicht eingeschlossen ist, die 110. Mhm. Wenn man im Wahn oder im, im Stress dann die 110 wählt, wenn es brennt, ist das jetzt auch nicht schlimm. Man wird weiter verbunden. Das Problem dabei ist nur, das Zeitverzug dann im Raum steht.
0: Mhm. Dauert genau. ein bisschen, bis es dann weitergeleitet wird. Genau, und jetzt zurückzukommen
1: mhm. auf deine Frage. Mhm. Ähm, also es passiert ein Unfall, ich ne, gehe mal vom Verkehrsunfall aus. Ähm, man ruft die 112 an an. Der Disponent leitet einen direkt durch die Frage. Oder Fragen, sage ich mal. Er wird als erstes fragen, wo ist der Unfallort? Es ist der Grund, denn falls irgendwas passiert, weiß die Leitstelle schon mal, wo man ist. Mhm. Ja, weil wenn man erst den Namen sagt, und dann irgendwas abbricht an Telefonat, wissen die Leute nicht, wo das passiert ist. Deswegen sofort immer erst den Unfallort beschreiben, dann erzählen, was passiert ist. Aber wie gesagt, der Leitstellendisponent führt einen da durch.
0: Ja gut, aber die anderen Personen, die am anderen Ende sind, sind ja total aufgeregt total. und nervös und genau. in sämtlichen anderen Zuständen halt, anstatt ganz klar <lacht> deutlich genau. zu reden, wo ich denn bin und wie es denn läuft. Genau,
1: wichtig ist, dass die wichtigen Informationen gegeben werden, wo man ist wer gerade anruft und wie viele also und was passiert ist mhm. und wie viele Personen verletzt sind und wie viele sich da befinden. Das sind so die Hauptfragen, die gestellt werden. Und dann ist es so, der Leitstellendisponent kann uns schon schicken. Also man nicht, dass man glaubt. Man legt auf und dann gibt der Leitstellendisponent erst ein und schickt uns dann los. Mhm. Also das ist ein Trugschluss. Der Leitstellendisponent kann auch fünf Minuten oder länger noch mit einem telefonieren und wir sind schon auf dem
0: Weg. Der gibt es ne? online dann quasi den Befehl. Richtig, digital, ne? genau. Er
1: gibt, gibt das schon ein und kann uns schon alarmieren und noch weiter mit dem Patienten oder dem Anrufer reden. Mhm. Das heißt uns, wenn wir schon auf der Anfahrt sind, kann der Leitstellendisponent uns schon weitere Informationen zukommen lassen, was uns da erwartet. Zum Beispiel so und so viele Personen sind noch vermisst, es brennt im zweiten Obergeschoss, ein Patient ist flüchtig oder ähnliches.
0: Mhm. Ja. Aber jetzt muss man ja sagen, okay, ihr seid ja nicht alle in Standby hier in Wünnenberg. Ne? Ihr sitzt ja jetzt nicht den ganzen Tag und wartet. Du hast einen Hauptberuf, die anderen haben auch alle einen Hauptberuf. Das heißt, die Information kommt ja dann erstmal an dem, über den Pieper bei euch rein. Ne? Richtig. Ja,
1: genau. Also, vielleicht würde ich schon Standby sagen, denn mhm. stand passt eigentlich, mhm. aber nicht in Bereitschaft. Mhm. Ne? Also wir haben ja immer den Melder dabei. Und wenn der Melder geht, sind da schon die ersten Informationen drauf. Und wir wissen alles klar, wir müssen jetzt zum Einsatz. Das Weitere ist, wir wissen auch, welche Fahrzeuge alarmiert sind. Also auf dem Melder steht auch, es kann auch eine Sonderfahrzeugalarmierung geben. Das heißt zum Beispiel Drehleiter, nur die Drehleiter fährt jetzt nach Fürstberg, als Beispiel. Mhm. Wenn was im Stadtgebiet Würnberg ist, dann fährt meistens der gesamte Zug. Und ähm, genau, dann wissen wir, was schon los ist, also auf, als freitext schon auf Und
0: dann sammelt ihr euch, umziehen, auf dem Wagen und dann loshalten. Genau, sei, die ne? höchste Einsatzkraft,
1: mhm. die dann für oben die oben ist, ich oder mein Stellvertreter Franz dann zum Beispiel, oder mhm. wenn kein, einer von uns nicht da ist, ähm, macht es der nächstgelegene ähm, Gruppenführer, sage ich mal. Mhm. Der teilt dann die Kräfte ein und sagt: Pass auf, du bist. Fahrzeugführer, Drehleiter, du bist Fahrraddrehleiter oder
0: ähnliches. Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre dabei halt letztlich, du bildest aus, ihr seid da ganz tief drin halt. Ähm, hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen was verändert? Merkt ihr irgendwie was? Also wird es mehr, wird es weniger oder? Das, man kann es sehr schwer sagen. Also was auf jeden Fall mehr wird, ist die
1: Technik. Die Technik mhm. und Taktik. Ja, also die Ausbildung, die, ähm, die wird immer mehr und auch tiefgründiger. Ja, also die Taktik ist, wird sehr, sehr hochgeschrieben jetzt zur Zeit.
0: Dann kommen noch. Mach mal ein Beispiel für die Taktik. Was, also, ein Feuer zu löschen ist eine andere Taktik als früher? Oder, äh, ja. oder bergen und retten ist anders als, als früher? In ja,
1: ja es, es fängt schon da an, zum Beispiel Einsatz, also das Auf, Aufstellen der Drehleiter. Mhm. Ne, zum Beispiel. Ähm, früher wurde gesagt: Ja, alles klar, die Drehleiter fährt hin und geht erstmal in Bereitstellung. Heute gibt es verschiedene Anweisungen noch. Ähm, Einsatz mit Bereitstellung zum Beispiel. Das heißt, dass die Drehleiter sich schon mal hinstellt. Und mögliche Szenarien, die eintreten könnten, abzuarbeiten. Dann geht es weiter. Ähm, Taktiken zum Beispiel in Menschenrettung bzw. Suche. Die haben sich in den letzten 20 Jahren definitiv verbessert, kann man schon sagen, aber auch vervielfältigt. Mhm. Es gibt viele verschiedene Arten, Menschen zu suchen und zu retten. Oder beziehungsweise natürlich auch Vorgehensweisen.
0: Habt ihr, also du bist jetzt schon so lange aber solche Probleme hast du auch gehabt. Also, das ist wirklich real. Also, dass man auch Leute suchen muss, die man das nicht aufgefunden hat oder absolut sowas. Real, genau. mhm.
1: Das ist absolut äh. real.
0: Real. <lacht> legal ist es auch, hab, Leute zu suchen. Ich habe mir noch das Regal geguckt.
1: <lacht> das ist kein Problem. Ja, genau. Ähm, nee, genau. Und ähm, das Vorgehen zum Beispiel unter Nullsicht. Ne? Also, ein Feuer brennt ja nicht ähm, ohne Rauchentwicklung. Nee. Jedenfalls
0: Selten halt, ab, 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 ne? Abgesehen von Gasbränden vielleicht. Ne? Alle, die grillen und mein Lagerfeuer machen, wissen das halt. Ne? Genau, und jetzt ja. stellt
1: man sich vor, es brennt ein Sofa. Mhm. Es ist absolute Nullsicht. Also der Angriffstrupp, der Trupp, der vorgeht, ja. Ja. unter Pressluftatmer, also und mit diesem ähm, unabhängigen Atemschutzgerät, ja. geht dann vor, aber sieht nichts. Jetzt kam zum Beispiel dazu, jetzt, ich sag mal, vor einem Jahr frisch bestellt, Wärmöbelkameras. Ähm, um ein Vorgehen, zu ein schnelles Vorgehen zu ermöglichen und um die Patienten... Suche zu verbessern. Ne? Mhm. Also man sieht auf der Wärmebildkamera wirklich verschiedene Wärmetypen ne? und Abgrenzung. Da naja. kann man eine Person schnell finden.
0: Aber ähm, auf der anderen Seite bist du voll aufgerödelt. Ne? Also Und dann stehst du unter Stress, in Anführungsstrichen. Es ist wahrscheinlich auch ziemlich warm dann da. Und du musst dann auch noch mit der Wärmebildkamera klarkommen und eigentlich die Person suchen. Ne? Also genau. das ist schon eine extreme Herausforderung.
1: Richtig, genau. Und man muss noch Funkkontakt äh, mit dem Einsatzleiter, Abschnittsleiter und natürlich und oder dann auch der Überwachung machen. Ne?
0: Mhm. Du also hast selber so, wahrscheinlich auch schon Erfahrungen damit machen dürfen halt letztlich. Das ja. ist schon anstrengend. Definitiv, genau. Mhm. Was war deine Grenzerfahrung da? Oder Grenz ja. <lacht> ja, zu merken, wo es dann wirklich eng wird? Ja, Grenzerfahrung habe ich eher die größte
1: Grenzerfahrung in Bochum. Ähm, mhm. hab ich die, habe ich die bemerkt, wo ein riesiger, riesiger Schrottplatz gebrannt hat. Und ich auf einem großen ähm, Tanklerschwarzeug stand und mit einem Dachwerfer sozusagen auf das Feuer gespritzt habe. Ja, da habe ich gedacht, also wenn mir einer die Hölle beschreiben muss, dann ist es genau das jetzt. Ne?
0: Mhm. Wahnsinn. Also, halt. Ne? Ja, genau. Und dann
1: also wirklich, ich musste auch dann den Standpunkt verlassen und wir mussten mhm. ein Fahrzeug rausziehen, weil das vorher einfach... Ähm extrem, am Fortschreiten war.
0: Ja, ja, ja. Jetzt hast du ja gesagt, die Ausbildung und so weiter steht ganz hoch bei euch im Kurs. Das heißt also, ihr fangt ja bei ganz, ganz Kleinen halt an, die freiwillig kommen und mitmachen wollen und so weiter, um die da ranzuführen. Ähm, Gibt es genügend Nachwuchskräfte in der Form oder ähm, wie arbeitet ihr sozusagen daran? Ja, auf die Frage passend zu
1: antworten ist sehr, sehr schwer. Also mhm. die, Ich bin absolut zufrieden, was wir gerade an Nachwuchskräften haben. Unsere Jugendfeuerwehr ist sehr, sehr stark zurzeit. Ähm, das freut uns auch total. Ähm, doch was wir uns wünschen würden, auch ein paar Quereinsteiger. Das heißt, die über 18 sind, dass sie sagen, hey, was da habe ich Lust drauf, ich gucke mir das mal an. Ähm, sehr, sehr gerne. Die sind herzlich eingeladen, einfach mal zu schauen, ähm, ob das was für die ist. Also man muss nicht den Weg durch die Jugendfeuerwehr gehen, um dann eine aktive Einsatzkraft zu werden. Mhm. Habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht. Also ich wurde auch mit 18, mit einem Kumpel, bin ich dann zur Feuerwehr gefahren, der wollte mich nicht zu Hause rauslassen. Und hat dann gesagt, nee, du kommst jetzt mit und guckst das mal an. Mhm. Und so kam das jetzt, ja. Das war vor ungefähr 10, 12 Jahren, ja, und jetzt bin ich Zuführer
0: Ja, und immer noch dabei. Immer noch dabei. Halt. Ja gut, aber das, das merkt man schon bei vielen Vereinen halt letztlich, dass doch irgendwo im, im Jugend-Kinderbereich ist recht gut noch das Engagement da und dann hört es aber nach und nach immer weiter auf halt. Ne? Also gerade in dieser Phase, wo vielleicht dann auch die Ausbildung losgeht, Studium ist und dann halt gerade mit 16, 18, 21 viele das Haus verlassen halt quasi und dann irgendwo unterwegs sind, da ist diese Bindung nicht da. Ne? und Aber deswegen, wir können ja gerne nochmal aufrufen, also für die, die jetzt da Lust und Zeit haben, sich sehr, sehr gerne bei bei der Feuerwehr als Quereinsteiger zu melden, halt, bei Kevin oder bei ähnlichen ähm, oben im Gebäude und die dann immer noch Lust haben, anderes zu machen, sich bei der Feuerwehr nicht wohlfühlen, können sich gerne beim Verkehrsverein melden, denn da brauchen wir auch immer welche, die nochmal mit anpacken. Andersrum halt. natürlich auch. <lacht> genau. So, jetzt hast du ja äh, Nachwuchsförderung, großes Thema halt letztlich. Wie oft trainieren die? Ähm, die Jugendfeuerwehr
1: <lacht> trifft sich einmal in der Woche, mhm. ähm, freitags, und übt dann so ein paar Sachen. Also man darf das nicht vergleichen mit der aktiven Wehr. Bei der Jugendfeuerwehr steht natürlich Spaß und natürlich auch ähm, irgendwo das Heranwachsen viel mehr im Vordergrund als die technische Ausbildung. Das, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, die, die Jungs und Mädels sollen Spaß haben. Das ist Punkt Nummer eins. Sie sollen Freunde kennenlernen und so ein bisschen auch Erziehung genießen. Mhm. Also das, das Miteinander ähm, und sowas genau. Ist ja ähnlich
0: wie im Fußball oder ähm, Sport, genau. ne, wo man den Leuten sagt, Mensch, den Kindern ein paar Leitplanken bieten halt oder genau. sowas. Und ich glaube, Richtig. bei euch ist das dann auch sehr, sehr gut ähm, aufgehoben. Halt, genau, halt, definitiv.
1: Ne? Ne? Also den, den Weg auf jeden Fall ins Erwachsenen dasein auch ein bisschen ebnen. Ne, das wollen wir auch. Genau. Natürlich sollte dann auch noch nicht also sollte nicht vergessen werden, dass die irgendwann in die aktive Wehr kommen, wo die meisten bzw. alle sich drauf freuen. Ja? Genau, die werden dann herangeführt an die aktive Wehr.
0: Okay, und dann geht es ganz normal sozusagen weiter, je nachdem, wie du dich ausbilden willst. Halt. Es gibt ja welche, die wahrscheinlich mehr oder zu mehr Lust haben oder einfach sagen, okay, genau. ich bin halt, bin halt dabei. Genau, also was wir schon grundlegend mhm. voraussetzen,
1: ist die Grundausbildung. Mhm. Die Grundausbildung sollte ein Feuerwehrmann in der aktiven Wehr schon, also schon durchlaufen, die Ausbildung. Aber ab dann ist ihm freigestellt, was er macht. Mhm. Nicht jeder kann unter Atemschutz, in ein bren brennendes Haus reingehen, sage ich mal. Mhm. Oder verrauchtes Haus. Ja. Das akzeptieren wir auch, denn jeder kann irgendwo genutzt werden mit seinen Fähigkeiten. Ne? Ein anderer ähm, kann zum Beispiel oder möchte keine Großfahrzeuge fahren.
0: Mhm. Kein
1: Problem, dann sollte er keinen Maschinisten machen. Überhaupt kein Problem. Also wir haben für jeden, für jeden Typen
0: Mensch haben wir eine Aufgabe. Also ich vorher so ein Assessment-Center quasi, wo man sagt, okay, woran hast du Lust? Oder was sind deine Neigungen, Interessen? Und dann kann man so ein bisschen gucken, ja, wo man ist. Assessment-Center äh, <lacht> klingt, klingt natürlich ein bisschen,
1: ein bisschen hoch. Ja, klar. Ähm, Im Laufe der Zeit lernt man seine Leute kennen. Ne, man, mhm. Es ist ja so, wir, wir sind alles Kameraden, ne, wie das schon von früher auch gesagt wird. Ähm, aber ich würde gerne ein besonderes Wort hinzufügen, wir sind Freunde geworden. Mhm. Und das ist das Besondere dabei. Ne? Ähm, und je nachdem, wie jeder drauf ist, lernt man seine Freunde kennen mhm. und kennt die Vor- und Nachteile. dann. Jetzt, jetzt
0: sieht man ja bei der, äh, bei der Jugendfeuerwehr relativ viele Mädchen auch dabei halt. Ähm, zieht sich das dann im Laufe der Zeit so durch und auch mit oder ist es dann doch wieder eher so ein Männerding halt, was am Ende rauskommt?
1: Nö, also es, wir haben mehrere Frauen bei uns auch in der aktiven Wehr und da sind wir auch stolz drauf mhm. und die können wir auch sehr gut gebrauchen. Also das darf man, das darf man nicht vergessen. Und ich denke also, wie du es gerade schon angesprochen hast, also der Frauen- oder Mädchenanteil mhm. in der Jugendfeuerwehr ist sehr, sehr hoch gerade zur Zeit. Ja. Und das wollen wir auch so belassen. Und das finden mhm. wir gut, wenn nicht sogar noch erhöhen,
0: mhm. im besten Fall. Ne? Ja, ja klar, also das immer ranhalten. Ne? Auf jeden, also jeden Fall. Also die können genauso das, was die Männer auch können. Auf halt, jeden ne? Fall. Ne? Mhm. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, die Sicherheit steht bei euch ganz oben. Das heißt also, du musst auch und bist dafür verantwortlich, dass die Frauen und Männer, die in die Einsätze gehen, auch sicher wieder rauskommen. Halt. Rechtlich. Ne? Genau. Ähm, wie, wie, wie ist die Vorbereitung dazu? Wie geht man dann um, gerade im Einsatzbereich? Musst du alles unter Kontrolle dann haben und immer gucken? Oder es kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben mal also.
1: Es kommt immer darauf an, wie groß der Einsatz ist, ob der Einsatz in mehrere Abschnitte ge, ähm, unterteilt wird oder Ähnliches. Ich sag mal, ähm, Anfang der Ausbildung bekommt man verschiedene Lehrmaterialien. Ne? Das ist zum Beispiel so eine Gefahrenmatrix, nennt die sich. Mhm. Ähm, und da steht wirklich drin, welche Gefahren uns an der Einsatzstelle begegnen können. Und das wird gepaukt von A bis Z. Also das können wir auswendig. Ähm, und da ist grundlegend fast eigentlich jede Gefahr beschrieben, die uns erreichen kann an der Einsatzstelle. Die kann man, wie gerade schon sagt, auswendig und wendet die auch dann an der Einsatzstelle an.
0: Naja, was? aber zwischen der Theorie, das weiß man ja selber aus der Fahrprüfung oder irgendwie, ne, also Führerscheinprüfung, <lacht> theoretisch kann man viel lernen, aber wenn es dann wirklich darum geht, ist es dann doch schon mal ein bisschen anders. Ne? Ja, schon.
1: Ähm, aber diese Gefahrenmatrix kann jede Führungskraft eigentlich auswendig. Mhm.
0: Ähm,
1: dass man wirklich, wenn man rausgeht, das schon verinnerlicht hat, was passiert, wenn hier irgendwas passiert. Also das ist eine Abwägung. Das kann man sich vorstellen. Noch ein Beispiel. Ja, genau. Wie so eine, wie so eine mhm. kleine Waage kann man sich das vorstellen. Mhm. Was, passi was passiert, wenn ich auf der Seite was reingebe, wie zum Beispiel eine Brandbekämpfung von innen in einen Wohnungsbrand. Mhm. Auf der anderen Seite der Waage, was kann aber dadurch passieren? Die Waage muss ich in Waage halten. Mhm. Deswegen eine Waage. Mhm. Und dann muss ich auch andere, ich sag mal, Taktiken oder Techniken einsetzen, um diese Waage wieder in Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Kannst du das mal das praktisch hat, ein bisschen machen
0: irgendwie so? Ja, sehr gerne. Also
1: ja. Ich kann zum Beispiel sagen, als Beispiel, der Angriffstrupp geht vor zur Personensuche. Ja, mhm. Damit das für die für den Angriffstrupp nicht so gefährlich wird, nimmt dann c mit. Das heißt also ein Wasserschlauch, womit das, Brand das Feuer bekämpfen kann. Mhm. Zusätzlich kann ich noch die Drehleiter-Einstellung bringen an einem Fenster, wo der Angriffstrupp dann, falls es gefährlich wird, über die Drehleiter dann ähm, einen Rettungsweg hat. Okay. Falls irgendwas passiert. Ja, ja, ja. Zusätzlich kann ich einen Lüfter-Einstellung bringen und um dass der Trupp mit einem Lüfter vorgeht. Das heißt, ich pumpe Überdruck in dieses Gebäude rein, um den Rauch zu verdrängen. Mhm. Der Rauch geht raus und der Sicherheitstrupp hat ein sichereres Vorgehen, sage ich mal. Okay. Und das sind alles so Maßnahmen, die ich einleiten kann. Natürlich mit besonderer Vorsicht auch natürlich, ne? mhm. um die Sicherheit zu minimieren. Des Weiteren zum Beispiel beim Verkehrsunfall. Ich sperre sofort die Straße, um den weiteren fließenden Verkehr nicht an der Einsatzstelle vorbeifahren zu lassen. Mhm. Auch wieder ein Sicherheitsaspekt. Dann muss ich natürlich aber wieder überlegen, was passiert dann? Dann kann natürlich Auffahrunfälle passieren. Das muss man alles im Kopf haben.
0: Mhm. <lacht> Und da nehmt ihr die, die jungen Leute sozusagen ein bisschen mit in die Hand, um die heranzuführen oder sowas? Genau. Weil das kann ja nicht jeder am Anfang gleich alles irgendwo. Nein, genau. Ähm,
1: also es ist bei uns so, dass der Fahrzeugführer, also der Gruppenführer eines Fahrzeugs, dann sieht, welche Leute er hinten auf dem Fahrzeug hat. Und teilt diese dann erfahrenen Kräften zu. Falls möglich natürlich. Ah, okay. ja. Oder er sagt ihm, wenn es wirklich ein ganz, ganz junger ist und die Einsatzstelle ist wirklich sehr, sehr gefährlich, dann kann er auch mal sagen, pass auf, du bleibst jetzt im Auto sitzen, bis sich einer holt. Mhm. Also das und ist der ist auch nicht böse
0: drum. Nein, nein. Weißt, okay, jetzt äh, habe ich hier mal fünf Minuten Ruhe zu verweisen.
1: Genau, ne, und das merkt er dann auch selber. <lacht> ne? mm, mm. Ähm, also manchmal, also das kann man machen. Ne? Das kommt auch schon mal vor. Ähm, das kann man machen, das ist aber die Entscheidung jedes einzelnen Fahrzeugführers dann.
0: Okay. Ja, da ist ganz schön was los, ne? Immer, äh, wenn ihr so zum Einsatz fahrt, man denkt das mal nicht. Man hört dann nur die Feuerwehr, andere gucken raus und denken, oh, was ist denn da schon wieder los halt letztlich? Gerade mm. jetzt durch die, äh, durch die neue Umgehungsstraße halt. Ähm, Gab es schon Berührungen damit? Aber ich weiß auch nicht, ob du was erzählen darfst, halt. also davon abgesehen.
1: Ja, ich kann das, ich kann das schon mal schon erzählen, es wird ja auch bei Facebook gepostet. von der ja. Welt. Das ja, ist ja ist das völlig ja. in Ordnung. Ähm, also ja, wir hatten in der Bauphase einen Einsatz mit einer abgestürzten Person, die haben wir dann rausgerettet. Mhm. Und nach der Bauphase hatten wir bisher nur einen Einsatz, wo ähm, ein brennender LKW gemeldet wurde, beziehungsweise ein brennender Reifen. Auf der Straße. Auf, auf der Brücke, ne? mhm. genau. Da sind wir auch hingefahren. Zum Glück hat es nicht gebrannt. Also der Fahrer hat dann umsichtig dann schon den, selbst den Feuerlöscher sehr gut betätigt. <lacht> okay. <lacht> genau, da haben wir nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt und mhm. mit der Wärmbildkamera kontrolliert.
0: Ja. Aber das kommt natürlich noch hinzu. Ne? Früher alle durchs Dorf durch, jetzt halt mit einer großen Brücke. Ich weiß nicht, da gelten wahrscheinlich auch besondere Vorsichtmaßnahmen, wenn ihr da, keine Ahnung. Ja, jetzt, also wir sehen es erstmal wie eine, ähm, wie eine Bundesstraße an. Mhm. Ähm,
1: genau. Man muss ja sehen, wo langsam gefahren wird, passieren nicht so viele Unfälle. Ja, also Deswegen, also das, im Ruhrgebiet gibt es sehr, sehr viele Autobahnen. Mm,
0: ja, ja.
1: Verhältnismäßig gesehen ist ein, passiert in Bayern viel mehr, mm. weil die in Bayern schneller fahren. <lacht> Wenn man mal auf der A40 unterwegs war, weiß man, warum da keine schweren Unfälle in Anführungsstrichen passieren. Mm. Ja, das oder nicht ist, nicht während
0: der Rush äh, ja, genau also es ist unwahrscheinlich viel was es dazu Bedenken gibt was ihr auch im Hintergrund alles macht und so weiter jetzt ist es natürlich so ihr wart äh, früher hier in der Schützenstraße halt und seid es teilweise immer noch jetzt habt ihr ein schönes neues Gebäude bekommen ja. halt das soll jetzt auch eingeweiht werden halt und ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen drumherum was 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 alleine in dem Gebäude alles stattfindet weil man sieht das ja nicht man sieht nur eine schöne Hausnummer erstmal halt ne und ähm, was alles so dazugehört gehört und so drumherum gehört ja, also es fängt ja
1: schon an, dass alle Einsatzkräfte einen Schlüssel haben müssen. Das fängt ja schon an. Weil wenn Leute, alle? Wirklich alle? Ja, alle Einsatzkräfte haben Schlüssel oder okay. diesen elektronischen Transponder viele die ja, Türen, ja. um erstmal reinzukommen. Ja, genau, und dann kommt man hinten durch den Alarmeeingang rein bei einem Einsatz und muss sich entscheiden, bin ich Männlein oder Weiblein. Die Mädels können da links gehen und die Männer rechts. Okay. Also ja. es sind natürlich zwei verschiedene... Äh, das gab es aber hier unten auch schon wahrscheinlich, ne? Ja, also ich, hier unten war der Frauenumkleidebereich dann der Flur. Okay. Mhm. Das war halt da, war leider ähm, Bauart so bedingt. Aber deswegen, das war ja auch ein Grund, warum wir dann ja, super. jetzt das mhm. neue Gerät ausgekriegt ja. haben. Genau, ja. ne? genau. Und dann ähm, soll das so sein, ähm, bald, oder jetzt zeitnah, sage ich mal, sollen dann die Einsätze auf Monitoren ähm, abgebildet sein. Also alles digital, dass man schon in der Umkleidekabine steht und sieht, was ist passiert, wo muss ich hinfahren. Vorteil dabei ist, Jetzt sind wir wieder beim Thema Taktik. Mhm. Wenn es zum Beispiel ähm, eine Sackgasse ist, mhm. dann weiß ich als Zugführer, ja pass auf, die Drehleiter muss zuerst reinfahren. Bei einem Brandeinsatz. Brandeinsatz hinten in der Ecke muss mhm. die Drehleiter immer vorm Haus stehen, um dann die Menschenrettung... Naja, wenn zu die rechnen. ganz hinten kommt, ist das ein Mist. Halt, genau. Ne? Ja. Und wenn zum, das Löschfahrzeug zuerst reinfährt, müsste man dann wieder rangieren. Mhm. Deswegen weiß ich schon auf der Anfahrt, alles klar, die Drehleiter muss zuerst fahren. Einfach nur ein taktisches Beispiel. Mhm. Und dann sieht man zum Beispiel auch drauf, der schnellste Weg, also ein Routing sozusagen, wie ich am schnellsten hinfahren kann. Das sind so die Vorteile dann. Genau, dann zieht man sich um, läuft dann in die Fahrzeughalle, besetzt die Fahrzeuge und fährt dann raus und wartet auf Anweisungen. Sehr, sehr viel neben Einsätzen ist natürlich Ausbildung. Mhm. Ausbildung machen wir auch oben im Gerätehaus, in diesem, ich sag mal, Aufenthaltsraum. Da haben wir Platz für circa, ich sag mal, so 40 Leute. Die können wir da unterbringen für Ausbildungsmaßnahmen haben da auch ein Beamer und ein ähm, interaktives Whiteboard, mhm. um dann wirklich auch modern Ausbildung machen zu können, wie es in jeder Schule schon fast üblich ist. Aber das ist auch ein
0: Vorteil gegenüber
1: unten wahrscheinlich. ne? Ja, definitiv. Genau, mhm. definitiv. Ne? Mhm. Also ähm, unten konnten wir weniger Leute reinlassen oder beziehungsweise beherbergen, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich glaube, war es möglich 30 Leute ungefähr bei normalen Sitzen ähm, unterzubringen. Und da können wir schon mehr dann. Ne? Schön. Genau, und die Küche haben wir auch da wenn mal Einsätze sind, die länger dauern. Zum Beispiel bei Einsätzen, wie es dies ja auch schon gewesen ist, bei Sturmlagen, Hochwasser oder ähnliches. Da ähm, wart
0: ihr die ganze Zeit auf der Wache, Wache quasi. <lacht> ja. Genau, das wird dann mhm.
1: angeordnet durch einen Leiter der Feuerwehr, dass wir dann die Geräthäuser besetzen müssen und sind dann wirklich durchgehend im Geräthaus und warten auf Einsätze. Mhm. Natürlich ist das Geräthaus auch ein Anlaufpunkt für die Bevölkerung, wenn irgendwas sein sollte. Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel, es war schon mal in Wünnberg, Gasausfall. Hm. Ich glaube, vor ein paar, paar Jahren war ja, Gas wo es so
0: saukalt. War halt, genau, ne? war, ja, genau, ja, genau, war saukalt. So ein Umspannwerk doch einfach kaputt gegangen oder zugefroren oder irgendwas ja, war doch ich da. ich ne? weiß nicht genau, was, was da... Sind? etliche Häuser oder hier. Ich glaube, dass wir eher
1: mit, mit Filter haben zugesessen. Ja, oder so. hm. Ist ja auch egal. Hm.
0: Auf jeden Fall, ähm,
1: wenn die Leute dann einen Gasanschluss haben und zu Hause frieren, haben die die Möglichkeit, ins Geräthaus zu kommen und sich da vielleicht eine Suppe zu holen oder sich aufzuwärmen. Okay. Ähm, genau. Wir können ja fremd einspeisen bei uns im Gerätehaus. Es ist ja ein Objekt hoher Sicherheitseinrichtung sozusagen ja, ja. Ne? oder der, der kritischen Infrastruktur, sage ich mal lieber, was immer autark betrieben werden kann und auch soll. Ja, das heißt, wir können Strom einspeisen
0: mhm.
1: und Wärme natürlich auch.
0: Das ist aber auch nicht jedem bekannt. Ne? Also wenn jetzt wirklich mal Not am Mann ist, dass dann die Feuerwehr oben bereit steht oder wo auch immer, um dann auch zu helfen. Also in dem Falle so zu helfen. Genau, ne?
1: also wenn irgendwas ist, kann mhm. wenn irgendwas ist kann jeder ins Gerätehaus kommen oder zum Gerätehaus kommen und sich da... Was Warmes holen. Mhm. Das wird aber auch bekannt gegeben. Ich sage jetzt mal nicht, wenn es minus 10 Grad sind und nichts nee, passiert. Nee. Nein, ja, natürlich nicht. Also, also Leute, nicht. langsam, ne? Also noch genau. nicht, wenn es jetzt warm ist
0: und ein bisschen Hunger hat. Oder, oder wenn du zu warm möchtest, ne? Also nicht,
1: nicht falsch verstehen, ne? Aber wenn irgendwas Besonderes ist, wie gerade gra gesagt, dieser ja. Gasausfall ja. oder Stromausfall, was auch immer, oder ja, ja. wenn irgendwann Hochwasser sein soll, mhm. man kann zu den Gerätehäusern kommen und sich da Informationen erstmal holen. Meldung abgeben und natürlich mal was trinken oder was essen oder auf Toilette gehen. Das mhm. ist natürlich irgendwie möglich. Mhm. Wird dann aber auch bekannt gegeben über die bekannten Medien. Okay. Genau. Sowas ist ähm, auch die Aufgabe eines Gerätehauses. Ähm, genau. Ausbildung, wie bereits schon angesprochen. Ähm, jeden Freitag üben wir. Circa zwei Stunden lang. Ähm, und das ist nur die Grundausbildung. Also Sonderausbildung machen wir zusätzlich noch. Mhm. Wahnsinn. Na, halt, ne? na, genau, ja. mit einem Einsatzleitwagen, der Drehleiter oder ähnliches. Ja. Wie viele wie viel aktive Feuerwehrleute habt ihr jetzt so? Mhm. Über, über einen dicken Daumen halt? Über einen Daumen? Ich habe letztens noch ähm, eine Auflistung gemacht. Also letztes Jahr, im Jahr 2021, glaube ich, haben wir 42 Aktive gehabt. Also 42 Personen, mhm. Die ähm, durchgehend an Einsätzen teilnehmen aktiv.
0: Auch nicht so viele, ne? wenn man überlegt, dass so viele Einsätze sind, wenn man das immer liest, was da tatsächlich wöchentlich oder so dann los ist. Ja, ich sag mal, eine Zugstärke von 23
1: Leuten, 21 bis 23 Leuten, mhm. ähm, die, das sollte man stellen. Ne? Das sollte man schon stellen. Und dann im Endeffekt ist das dann das Doppelte. Und das ist okay.
0: Ja, wie das ist eine okay. Reservemannschaft beim Fußball.
1: Kann man fast so sehen. Man muss halt mhm. immer sehen, das ist eine freiwillige Feuerwehr. Die Einsätze, die warten nicht drauf, bis die Leute Feierabend haben. Ne? Nee, die nee, kommen klar. auch dienstags um 11.20 Uhr. Ne? Ja, Und dann ja. muss man halt gucken, dass Leute Schichtdienst arbeiten, beim Arbeitgeber arbeiten, der die dann für mhm. die erste halbe Stunde oder Stunde erstmal loslässt. Ähm,
0: ja, Jetzt hast du, äh, Kevin, gesagt, mit dem neuen Gebäude viel Platz und auch viele neue Sachen und so weiter und jetzt wollt ihr das ja natürlich auch gebührend irgendwo feiern, beziehungsweise halt auch ähm, ja, bekannt geben halt letztlich ne? und deswegen besitzt du ja auch hier genau. unter anderem halt, um auch da vielleicht das eine oder andere oder den oder diejenigen auch einzuladen. Genau,
1: am 1.5., also jetzt am Sonntag. Ähm feiern wir nachträglich noch mal die Einweihung, was natürlich Corona-bedingt letztes Jahr nicht ja. möglich war. Mhm. Deswegen wollen wir jetzt am 1.5. da schön was machen. Um 10 Uhr geht das los mit einem Marsch von unten, vom alten Geräthaus nach oben, wo die, die tambour und äh, der Musikverein auch dabei ist. Danke an dieser Stelle auch noch mal dafür. Ähm, die uns dann begleiten. Und, und nach die, oben führen. Genau. Hier
0: geht die alte Bier 480 hoch wahrscheinlich Correct. dann halt und direkt dann oben hoch zum, genau. zur Hausnummer 112. Hausnummer 112, genau. Ja, genau. Wir
1: wurden von Ordnungsamt gefragt, habt ihr auch schon eine Idee für die Zahl? Mhm. Wir ließen nicht lange auf uns warten, dann haben wir. <lacht> 112 dann rausgehauen.
0: Zufällig war es auch das Gebäude mit der Zahl, die da reinpasst. Dann ja, das genau. Das ist doch sehr schön. Nee. Ja, was erwartet dann die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, den 1. Mai? Ab 10 Uhr, wahrscheinlich dann ab 10.30 Uhr oder weiß ich nicht, wann alle oben sind, aber... Ja, genau. Also
1: ähm, oben wird offen sein, ab 9.30 Uhr wird oben schon geöffnet. Mhm. Wir haben noch eine Besonderheit, also ja, also oder eher ein Muss, sage ich mal. Es ist grundlegend irgendwo noch Corona-Zeit. Mhm. Deswegen haben wir oben eine mobile Teststation, werden wir errichten lassen, wo wirklich ein offizieller Bürgertest gemacht werden kann. Es gibt ja, sie sind ja frei, oder ich glaube, mhm. ein oder zwei sind frei für jeden Bürger. Der kann dann kostenfrei da oben gemacht werden und weiß einfach, okay, ich bin negativ und fertig. Mhm. Das ist ein kleiner Sicherheitsaspekt auch, um unsere Kräfte auch ein bisschen zu schützen. Ja, klar. Genau. Ja. Weitergehend ist es dann so, wir kommen oben an. Ich werde als erstes eine kleine Rede halten, einfach für die Einleitung. Und dann werde ich an die geladenen Gäste abgeben. Mhm. Das soll kein großes Gequatsche werden. Aber nur, dass ein paar Sachen gesagt werden, vom Landrat zum Beispiel, vom Kreisbrandmeister vom Leiter der Feuerwehr, vom, vom Feuerwehrausschussvorsitzenden, sowas. Ne? Jeder, der was zu sagen hat, kann da was sagen. Mhm. Kurz und bündig. Genau. Dann geht das weiter mit Frühschoppen und musikalischer Begleitung von den beiden Musikvereinen. Oh, schön. Und ja. dann gibt es Brathürstchen, Pommes, ne? gezapftes Bier. Ah, nee, gezapftes Bier wird es nicht geben, wahrscheinlich. Wegen Corona, Wegen wahrscheinlich, Corona eher ne? ja wahrscheinlich eher Flaschenbier. Wahrscheinlich ja. eher Flaschenbier. Das halten wir noch auf, natürlich. Ne? <lacht> ja. Ähm, Genau. Und, und für dann, die Kinder auch irgendwie noch ein ja, bisschen... Ja, genau. Natürlich. Also für die Kinder auf jeden Fall. Ne? Also wird natürlich eine Hüftbrüche da stehen. Ähm, dann werden wir eine Feuerwehrrallye machen. Und sowas. Also schöne Attraktion für die Leute.
0: Also alle für alle, die wollen, sind herzlich eingeladen. Wenn Fall. ich das verstehe, halt auf so ab 9.30 Uhr geht's los. Alle genau. testen lassen. Aber offiziell mit dem Marsch nach oben, dann halb elf, elf werdet ihr dann irgendwo richtig... Genau. Ich denke so ab circa... 10.30 Uhr werden wir oben ankommen. Die mhm. Reden
1: werden so circa 11 Uhr vorbei sein, denke ich. Also auf ja, 11 super. Uhr wird es ungefähr losgehen. Ja. Und jeder ist herzlich eingeladen. Wir werden die Fahrzeuge ausstellen. Wir werden keine expliziten Vorführungen machen, aber die Fahrzeuge ausstellen mit Maschinisten dabei, die dann auch jede Frage beantworten können.
0: Genau. Und, und für jedes Kind ist es ja ein Traum, auf mal auf so einem Fahrzeug zu sitzen und dann Fotos zu haben und genau, ähnliches halt. Und ich denke, wir können auch mal... Ist ja auch geil. Man kann
1: auch mal kurz das Blaulicht anmachen für ein
0: Foto des Kindes und dann Aha, ist das halt schon in Ordnung. Ne? Okay, jetzt habt ihr gehört, warum Kevin hier sitzt und was euch versprochen hat. Halt. Also, Sonntag, 1. Mai, spätestens ab 10.30 Uhr ganz oben sein. Ähm, bei dem neuen Gebäude mit der tollen Hausnummer 112. Kevin, äh, jetzt will man ein paar Informationen über euch haben, halt letztlich. Also Kind hat Interesse, Mensch da vielleicht doch mal vorbeizugucken. oder was immer so passiert da bei euch und so. Wie kriege ich Informationen über euch? Also
1: entweder über mich direkt äh, mich anrufen, also mich kann man auch googeln unter der Stadtseite. Mhm. Mein Stellvertreter Franz Scherl kann man jederzeit anrufen. Oder natürlich irgendwelche Jugendfolgerwarte. Ähm, die sind auch über uns rauszubekommen, wer das ist. Ähm, oder man macht es einfach so: man kommt einfach freitags für Jugendfeuerwehrleute ab 18, 18.30 Uhr vorbei und fragt einfach mal nach.
0: Gerätehaus oben, einfach vorbeikommen. Genau, einfach mhm. vorbeikommen.
1: Oder für die aktiven Wehr, wie du es eben schon einmal super angesprochen mhm. hast, für Quereinsteiger, ab 19 Uhr. Für die aktive Wehr. Ja. Einfach vorbeikommen, mal anfragen, überhaupt kein Problem. Ja. Die erste Cola geht auch auf
0: uns dann. Oh. Also noch mehr, nicht nur die Einladung für den 1. Genau. Mai, sondern noch eine Gola. Ja, genau. Okay, und ja, genau. für die, die jetzt einfach mal wissen wollen, was im Laufe der, der Woche oder so bei euren Einsätzen passiert, also ich sehe es manchmal auf Facebook oder sowas halt, da,
1: genau. Ähm, die Stadt hat eine Facebook-Seite eingerichtet, wo die, wo die Stadt dann, oder ähm, die Leitung der Feuerwehr, der ganzen Stadt Bad Wünnenberg dann Informationen reinstellt, welche Einsätze wie gelaufen sind. Mhm. Natürlich kann man Manche haben mich schon angesprochen, warum da so wenig Informationen drinstehen, aber man kann nicht immer alle Informationen reinschreiben. Es geht nur darum, dass die Bürger wissen, was ist passiert und was machen wir überhaupt. Ne? Mhm. Warum fährt die Feuerwehr schon wieder raus. Ne? Einfach die Öffentlichkeitsarbeit auch ein bisschen zu fördern. Mhm.
0: Das ist auch also eine Informationspflicht wahrscheinlich zu sagen, okay, da ist was passiert halt irgendwo und wir informieren drüber. Aber du willst natürlich nicht schreiben, halt, welche Verletzten, Correct. wie stark verletzt oder irgendwelche Bilder davon noch irgendwo hinzu. Korrekt. Ja, genau. Und dafür will
1: ich auch jetzt Werbung machen, einfach über Facebook eventuell dann diesen Like dazu lassen. Weil über dieses Portal auch natürlich Informationen gesendet werden, wenn irgendwas Wichtiges ist im Stadtgebiet. Wie wir eben schon einmal angesprochen, Gasausfall, ihr könnt ja. euch oben am Feuerwehrgeräthaus eine warme Suppe holen. Also diese Medien werden dann für sowas natürlich auch genutzt.
0: Also auch im Sturmbereich war das ja ganz extrem. Halt. Genau. Da sind ja auch ganz viele Informationen halt drüber gelaufen. Genau,
1: ne? also die Informationsquelle ist natürlich auch ähm, nicht zu verachten.
0: Ja. sehr schön. Kevin, die Zeit läuft einfach davon. Wir wollen nicht so lange machen, aber ich hoffe, ihr seid alle mit dabei geblieben und auch dran geblieben. Kevin hat alle eingeladen, die Lust haben, insbesondere am 1.5. zu kommen und natürlich alle, die aktiv auch gerne was bei der Jugendfeuerwehr oder auch bei der aktiven Wehr machen mit der ersten Kohle aufs Haus. Halt, ne? genau. Kevin, genau. Äh, jetzt äh, hast du noch mal Die Chance, ein paar Grüße loszuwerden, oder ich weiß nicht, was du zum Abschluss noch mal sagen möchtest, halt, oder dir ein paar Wünsche äußern für deine Kameradinnen und Kameraden, halt, für die kommenden Monate, was auch immer.
1: Ja, also erstmal danke für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen durfte. Hier nochmal mal die Einladung für den ersten fünften an alle Bürger, die wirklich interessiert sind oder nur Hunger oder Durst haben. Einfach vorbeikommen, sich das mal anschauen. Ja, und dann an meine Kameraden und Freunde natürlich auch. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und nochmal natürlich ein Dank an Franz Schell, mein Stellvertreter,
0: der mir auch sehr gut und viel Arbeit abnimmt. Ja. Liebe Grüße an Franz und vielen Dank, genau. Kevin, dass du die Zeit hattest, dir die Zeit genommen hast. Und äh, wir drücken alle Daumen für Sonntag und äh, dass weiterhin bei euren Einsätzen alles gut geht und Glück das auf. Hoffe ich auch. Ja. Danke. Ich danke dir, Christian. Ciao.